0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na
1: mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux! Bem-vindo, Júlio Santos, tudo certo? tudo beleza. Belíssimo episódio de hoje, mas antes de eu falar do episódio, eu quero agradecer a sua audiência e se você está gostando do episódio, considere se inscrever e divulgar o nosso canal, por favor, entre as suas redes, nas suas redes. E o episódio de hoje, Júlio, a gente trata de economia global, China e Estados Unidos, Brasil, Bitcoin, tudo relacionado à economia, macroeconomia. O Heraldo deu outra aula, que nem ele já tinha dado no episódio 165. Eu, pelo menos, Júlio, sair me sentindo bem mais burro do que eu estava no início do episódio, demonstrando que o Heraldo foi um ótimo convidado. Né? Exatamente. A, a mente abre, o Heraldo fala de futuro, fala de passado, ele descreve
0: muito bem. Muito bom e vários deveres de casa para aprender várias coisas novas aprendidas durante o episódio.
1: É isso aí. E o nosso convidado de hoje, o currículo dele é economista formado nos Estados Unidos, Financial Advisor profissional nos Estados Unidos há oito anos, Partner and Chief Investment Officer da LS Investment Advisor, empresa de advisory, sócio e instrutor da Liberta Global. E caso você vá abrir uma empresa ou tenha o seu negócio no Brasil e está procurando uma contabilidade ou está com receio da contabilidade atual, venha para a contabilidade do TAPA, a DBI Contabilidade. A contabilidade nossa é há mais de ano, né, Júlio? A Exatamente. A empresa. E a DBI ela tem uma promoção para os ouvintes do TAPA, que são quatro meses de isenção de honorários e abertura gratuita da sua empresa com eles. Qualquer dúvida, é só procurar eles no arroba dbicontabilidade ou no tapadamaninvisível.com.br barra dbi. Exatamente. Você quer colocar
0: Bitcoin na sua empresa? A DBI sabe todo o procedimentinho legal lá com a receita. O TAPA é um dos CNPJs do Brasil que tem Bitcoin na sua propriedade, né, Fux? Estamos aí é... fazendo a estratégia de tesouraria tua aí, né?
1: Ah, agora é
0: minha Agora é minha Tu falou uns dois episódios atrás Que era não. tua, que tu
1: era responsável eu, Não, eu não falei, eu falei não, tá, Uma coisa é a empresa né? Eu falei que o ia é o CEO, da, o CEO da, da, da Estratégia de Investimentos Que nem o Sailor fez Mas sim, a gente tem uma estratégia de tesouraria Em Bitcoin, exatamente
0: Exatamente, Pro e Pro você risco. quer Entrar para a comunidade mais livre Da internet é só entrar no nosso apoia.se, apoia.se, barra tapa da mão invisível, faça uma contribuição e receba um convite para entrar no nosso Discord. Lá no nosso Discord a gente fica falando a semana toda sobre todos esses assuntos que ocorrem, uh, política, uh, coisa séria e coisa não séria também. Uh, entre lá é uma comunidade com mais de 170 pessoas uh, engajadas e discutindo temas pró-liberdade por esse mundão afora.
1: E discutimos os episódios lá, inclusive As pessoas ali fazem, dão feedback Dão falam sobre comentário, a gente responde Enfim, é bem legal Participar da nossa comunidade E como agradecimento final, ajude o Tapa Avaliando o Tapa no seu aplicativo De, uh, de streaming No YouTube Onde você estiver consumindo o conteúdo Exatamente, era isso pessoal Vamos
0: lá para o episódio então, seja muito bem-vindo, Heraldo de Paola, para o segundo episódio aqui conosco no Tapa da Mãe Invisível. Valeu, cara, por ter aceitado o nosso convite.
2: Muito obrigado, cara. Foi muito legal o primeiro episódio. Eu tava com saudade de gravar mais um e as coisas estão rolando aí. Então, acho que o timing tá, tá maneiro para hoje, hein?
0: Exatamente, cara. Aquele primeiro papo foi legal que a gente fez... A gente botou algumas cartas na mesa, assim, né? A gente fez umas... Umas, a gente colocou algumas definições de como funciona, principalmente juros e câmbios e, 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 e os impactos dele. E agora, depois de tudo isso que aconteceu no mundão, né? Esse monte de coisa aí de lá para cá, principalmente no Brasil. Uh, começou guerra e bah, mudou, mudou muito o mundo nesse um ano e pouco, né? Exatamente.
1: Uh,
0: vamos dar uma conversada sobre isso. Uh, é isso, né, Fux? Essa é a nossa pauta de hoje?
1: É isso aí, vamos falar de economia global, economia Brasil, perspectivas para o próximo ano. E o Heraldo, o Heraldo eu ouvi o episódio hoje de manhã, em preparação, eu ouvi o nosso episódio 165, que foi o episódio anterior com o Heraldo. Uh, vai estar na no show notes aí, pessoal, dá uma olhadinha, vale a pena. Olha, muito, eu até queria discutir um pouco das tuas previsões lá sobre que tu tinha, tinhas feito naquele episódio. Eu, muitas coisas que tu falou, ouvindo hoje de novo, eu acho que tu acertou na mosca, né? Então, é, primeiro, para a gente situar aí os nossos ouvintes, até porque aumentou o número de ouvintes uh, desde, desde aquele episódio, dá para nós um contexto global hoje, como é que tu enxerga que está a economia global. Bom, economia global, é, marcha.
2: antes estava caminhando em marcha lenta, agora está caminhando em marcha ré. É, as previsões para o ano que vem não são boas. Acredito que o cenário remete a um contexto parecido com o ano de 1997, crise de emergente. Acredito que a política monetária do FED de aumento de juros tem data marcada para terminar vai terminar por bem ou vai terminar por mal, pelo visto vai terminar por mal, acredito que o preço das commodities cíclicas, do jeito que está a situação na China, é, não será tão é, bullish, é, de todas as minhas previsões a que mais me custou, apesar de ter acertado a respeito de algumas coisas aí. É, a única que a gente errou e que, tá, e que a gente continua no trade estamos cada vez mais confiantes é na queda das taxas de juros a nível global, é, começando pelos Estados Unidos, o qual deve derrubar o dólar, que teve um ano aí de performance cavalar, né se você comparar o dólar index com o S&P, um estava mais 20, o outro menos 20 em certo ponto, ou seja, uma distância de 40%. É, enfim, é, no mundo cripto acho que só falta agora o Tether e a Binance com o problema de falsos depósitos então eu trato o ano de 2023 como um ano de oportunidades é, e não tenho medo do que está por vir, minha única preocupação é com o rumo do nosso país, a gente mora fora é, mas a gente fica muito preocupado aí com as nossas famílias e etc com a palhaçada que está se desenhando mas a gente sabe também que às vezes os caras falam pra caramba, é, com outros objetivos, né? E depois muda de ideia só pra depois falar, viu? O mercado é, subiu durante o primeiro ano do governo e etc. Então não dá pra saber exatamente se existe má ou malandragem. Mas a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Que primeira fala. Essa primeira fala do Heraldo aqui a gente já
0: tem pauta para oito, nove horas, mais ou menos, né?
2: <risos>
1: exatamente.
2: Só dos
0: pins que ele deu aqui. Mas vamos tentar. Uh, vamos falar Jack, assim, vamos dividir por partes o negócio aqui. É vamos isso. ir de fora para dentro, né? Vamos deixar o Brasil pro fim, no nosso método de fazer podcast. João Kleber, para, para, é para, isso. vamos deixar tudo o fim, assim. Então, Brasil no fim, vamos falar de fora do Brasil. A gente que tá fora, eu, 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 eu e o Heraldo, que estamos aqui no Farol da Liberdade, que tá... Tá com a luzinha um pouco tremenda esse farol? Assim não tá
2: Aqui na Flórida tá tudo certo, cara. <risos> tá tudo certo. Ai... E se os Ai... caras não gostarem, chuta pra... o governador chuta pra fora. Então é tá facinho de dividir, né? É facinho <risos> de dividir.
0: <risos> o... Cara, o que que. Eu acho que antes dos Estados Unidos, eu acho que tem um ponto aí principal, e tá na tua fala, e tá no... eu tinha anotado pra gente falar, que é sobre China, né? Foi o grande Sim. motor do... das últimas décadas aí, e o negócio. Entrou água, assim, né? Como é que... Porque parece que eles estão fazendo a crise, assim, no meu olhar de ocidental, tosco, né? Parece que eles estão fazendo aquela crise. Parece que os próprios governantes estão fazendo com que o país pare. Tu consegue ter alguma leitura do que, que está acontecendo na China?
2: Cara, esse é um tema que eu e o Tavi... Que pena que tiraram do YouTube. A gente tinha uns vídeos da Liberta Global, cara, 2017, que a gente já falava sobre isso. Não aconteceu da noite para o dia, é, bom, já houveram outros episódios, né cara? Então, é, teve um episódio de Cash Crunch é, em 2013, que deu uma explodida no mercado interbancário chinês. E ali, logo em 2014...
0: Pode explicar China... só o que é Cash Crunch para o pessoal que está
2: falando? Cash Crunch, é, basicamente, o país é o sistema... É, a economia muito alavancada. É, acreditando numa continuidade de um potencial de crescimento contínuo. E aí o pessoal olha e fala, opa, acho que não vai mais crescer igual a gente esperava. Mas é aí, e a alavancagem resolve como? Aí, cara, você sabe como é que funcionam as coisas lá? A verdade, a gente nunca sabe qual é a verdade, mas a gente pode monitorar através de algumas coisas e uma das coisas que começaram a ocorrer ali em 2015 é, foram re, é, contínuas reduções do, de reserva, requerimento de reserva no sistema bancário, porque o tripé, né? Qual que é o tripé? Ou você solta o câmbio, ou você solta os juros, ou você solta os, o requerimento de reservas no sistema bancário. Como os caras querem controlar os juros, manter baixo e querem controlar o câmbio, porque eles têm esse projeto de longo prazo de financiar economias da África, do Caribe, da, da África 2.0, que é a América Latina. É... <risos> é... 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 Eles não podem desvalorizar muito a moeda deles, porque senão ela sai da cesta do FMI e vira piada. né? Então, os caras vão baixando o requerimento de reserva no sistema bancário. É, e ali teve uma grande crise de commodities, porque foi meio quando os caras falaram um pouco da realidade, quando eles vieram com aquele papo de, não, nós vamos focar aqui num sistema de consumo doméstico, deixar de ser a fábrica global, mudar um pouco é, como funciona a lógica aqui né, da, da, da nossa economia. Aí a gente viu o petróleo cair 72% em, em seis meses, o cobre bateu na mínima, é, e ali foi um grande choque para os mercados emergentes, na época a gente via a bonde da Gerdau, da Uzi Minas, tradando a 20% de yield, é, a CSN quase quebrou, né? o Benjamin Steinbrook teve que bancar do bolso, é, mas foi só um sustinho. Aí passaram alguns anos, né? É, o Trump e a economia americana 2017, 18, 19, puxaram o crescimento global, para quem não sabe a economia americana cresceu mais que a chinesa no período, aí veio a pandemia, por razões aí aleatórias ou não, não cabe a nós né, discutir isso, mas ali estava se desenhando que só a China ia quebrar, e é, isso já afetaria de certa forma a Alemanha, porque... Quem banca a União Europeia são as exportações industriais alemãs para a China. Pra China. É, e aí, enfim, veio 2021 e começou uma onda de defaults corporativos no setor de construção civil. Os primeiros sinais surgiram em 2017. Regiões, estados ali, tipo Tocantins da China, meu irmão, a Rondônia da China, as cidades fantasmas já estavam defaultando, só que na época os, os presidentes dos bancos estaduais tipo as caixas econômicas das províncias, eram acusados de fraude, iam presos ou sumiam do mapa, para não deixar correr a palavra, né, uhum. é, a situação foi piorando é, e a gente viu uma destruição contínua que segue ocorrendo, começando ali com as grandes construtoras, isso foi no meio de 2021, é, fizeram levantamentos que isso deve ter custado ou vai estar custando ou está custando em torno de 20% a 25% do PIB. Portanto, se houvesse uma certa seriedade no que a China divulga para o mundo, a gente teria visto aí uma queda, vai, vamos chutar na metade de uns 10% do PIB aí nos últimos é, 12 meses. Mesmo assim, o que a gente observou foram é, lockdowns sem explicação, talvez tentando esconder isso ameaças de invadir Taiwan, um certo desespero antes de desvalorizarem a moeda que bateu na mínima de 2008, mais ou menos uns dois meses atrás, quando a taxa de Ripple começou a vacilar. E aí, cara, começou a ficar complicado o negócio. Eu achei até estranho a forma como o X se reelegeu, a minha previsão era que ele não ia se releger, dado o problema mas parece que tiraram um amigo ali no meio do do episódio ali né que tiraram o rival dele dentro do partido
1: a eh é... encenação
0: né para sair aquela imagem assim com certeza foi porque eles queriam Exatamente. que todo mundo visse aquela imagem né
1: a mas... é, o que estão se referindo é a da eleição do Xi Jinping, a reeleição. Não, que foi
0: uh, o cara que foi presidente antes do Xi Jinping, ou, duas, ou dois mandatos antes dele, eu não me lembro, acho hum. que é da década de 90 aquele cara, né? Gui era...
2: Keqiang, acho que era. É. Ele foi
0: retirado à força durante o... Durante o...
1: Exatamente. O
0: encontro, não sei como é que se chama aquilo O aquele... encontro do
1: Partido é, Comunista Chinês é, é que reelegeu o Jinping ah, Exato. Não não é e daí o velho da é história. um velho,
0: cara, tipo um velho de 90 anos, assim, um provalecimento de novo. Ele ia tirar criticar,
2: ele é criticar alguma coisa ali ao vivo, né? Que os caras estão quebrando o país. Mas enfim, como é que segue na minha projeção aqui a análise? Os caras estão escondendo que quem quebrou agora, depois das contas. Porque como é que foi o papo, né? O que importa é a narrativa. O papo foi mais Sim. ou menos assim a gente está mudando nossa matriz econômica e a gente não gosta de especulador, então a gente vai deixar essas empresas quebrarem. O problema é, agora, quem vai quebrar vão ser os Banerje, os Banespa, os Banrisul, se Sim. é que já não estão quebrados. E aí, eles vão falar a mesma coisa ou eles vão salvar? Eles já estão salvando, talvez, de forma escondida. É, então, talvez o buraco é mais embaixo, né, meus amigos, é, só que não pode falar. E a gente já começa a ver o efeito disso, cara. É... Então, teve o problema da guerra na Rússia, algumas commodities explodiram, mas desde que a moeda chinesa começou a desvalorizar, e principalmente, esse foi o tema de um webinar que eu fiz há um mês e meio atrás para os meus clientes, a queima de reservas que eles queimaram para segurar a moeda deles foi absurda. Há um ano atrás, os caras tinham 2,3 trilhões em reservas Pier One, Tesouro Americano sendo a principal, e o último tick flows de setembro estão com 400 bi. Então, uma hora ou acaba a reserva, é, ou os caras vão aí ser salvos pelo gongo, ou vai vir uma, uma recessão, uma quebradeira global que vai dar uma ajudada para esconder, vão invadir, tá? alguma coisa vai acontecer. É, a população, o desemprego entre os jovens já atinge 20%. É, então tem muita coisa errada... Que deve ser mais lá. de 30%, se é 20% é,
0: divulgados, então é mais de
2: 30%. É, então as coisas estão muito erradas na China. Mas nossos amigos da mídia convencional e os nossos amigos rebeldes tratam a situação como se a China mandasse no mundo e tivesse um certo potencial de dominar o dólar, dominar os Estados Unidos, dominar o mundo. Meus amigos, a China está... É, quebrada e essas revoltas aí possivelmente vão acabar derrubando o Xi Jinping e eles vão vir aqui beijar os pés do Biden para voltar a ser a fábrica é, global é, na hora que o bicho pegar. Ou vão dar uma de maluco e querer invadir Taiwan, eu acho improvável, mas enfim, semicondutor é algo que tem certo valor, é o um novo petróleo, então veremos. Ou vai terminar quebrando a moeda... É, ou vai terminar um estilo 2008 americano quebrando o banco, é, ou vai terminar estilo união soviética. Eu não vejo outra forma de ser resolvido. Cara,
0: estamos aqui com alguém que está postando contra Ray Dalio. Porque o Ray Dalio aposta na China. Né? Ele, Para ele, China é o grande... É o... Ele mudou Enfim, de ideia. Mudou? Ah, é?
2: culpa, Sim, há uns dois meses atrás. Boa. Eu já li os livros dele. Ele tem esse carinho pela China porque ele conta que ele inaugurou a Bolsa da China num quarto de hotel na década de 80. Então, é, ele tem esse certo apreço aí. É, mas ele, há uns dois meses atrás, deu uma entrevista falando que ele se enganou tá? É, e também se enganou com a que questão do cash trash, né? Então é... Tá vendo, cara? O cara tem humildade, isso aí a gente tem que reconhecer. Ah, tem que reconhecer é, muita a gente tempo, no fim assim. tweet fica rindo, ah, viu? Não, eu acho que assim, cara, tem uns caras que são bem mais fracos que o Ray Delio e que são cheios de marra e não reconhecem o erro, e o cara, na maior humildade, falou errei, e a vida e o mercado é aprendizado, e aprendemos mais uma, mas continua a casca-grossa o cenário. Então, isso a gente tem que
0: guardar uma caixinha para falar no fim lá, porque China desaquecendo, isso impacta o
2: Brasil de forma bastante forte, né? Cara, dia 1 de novembro quase quebrou o mercado de crédito da Coreia do Sul, ô, oh, Júlio.
1: <risos>
0: por que isso? Ou no... estamos gravando dia 29 de novembro? É, exatamente. Ou é o impacto por causa das exportações?
2: Porque da já come... a Coreia do Sul. primeiro quebrou em outubro, é, por causa das exportações também. É, vai ser o primeiro ano de déficit na balança, sendo que a moeda desvalorizou mais de 30%. É, o primeiro ano de, desde 2008 né, é, é, de déficit na balança. Começou com a quebra de uma construtora que estava fazendo uns projetos de hotel em outubro. E aí, 1 de novembro, uma, a maior, uma das maiores life insurances né, seguradoras da Coreia do Sul é, tinha falado que ia recomprar um bonde e simplesmente não tinha grana para recomprar um bonde perpétuo, e aí falaram, bom, ferrou, os caras não vão conseguir pagar os juros no próximo semestre. Tiveram que juntar os cinco maiores bancos, o governo, o Banco Central, os caras injetaram em torno de 140 bi de dólar na moeda deles, é sei lá quantas trilhas, deu na minha conta aí mais ou menos uns 8% do PIB, e Para negócio
0: essa seguradora,
2: tudo isso? Não, para salvar, salvar o mercado de crédito. Ah, tá, ok. Porque se essa seguradora quebra, um problema parecido com o da Inglaterra. Uhum. Aí vai quebrar fundo de pensão. Então, é, os bonds sul-coreanos é, corporativos em dólar no... abriram o maior spread. A diferença do bonde para o tesouro desde 2008, é, o outflow de investimento estrangeiro em crédito é o maior desde 2008. Detalhe, na China já está maior que 2008. Tá? Então, não entra dinheiro do estrangeiro, não entram dólares. O bond market local não consegue colocar dívidas em dólares. Então, eles não conseguem criar dólares como colateral, porque tem duas formas de criar dólar. Se vocês quiserem, a gente fala sobre isso. Ou o Fed imprime, que 99% da narrativa é isso. Ou, o que aí eu acho que é maior do que o Fed imprime, os países e as empresas colocam dívida em dólar, trocam isso por colateral, então não tem nada a ver com o FED, não existe um banco central desse mercado, a gente falou sobre isso no outro episódio, se eu não me engano. Sim, sim. É, então não, 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 não colocam bom de novo, não entra dinheiro do estrangeiro, tem liability em dólar, está é, endividado todo mundo, é, balança comercial não ajuda nem desvalorizando a moeda, é, e, é, e isso já está pegando. Alguns outros países já estão implorando, os bancos comerciais implorando para os bancos centrais levantarem dólar queimando reserva. Filipinas, Indonésia, que tem um projeto ousado de reconstruir Jacarta em cima d'água. Isso aí vai. Depois que der cagada, a Indonésia é um bom lugar para botar grana. É, enfim. Então, o, o bicho está pegando, é, não é que vai pegar, já está pegando. A, eu acho que tem um país aí que ninguém fala, mas que talvez se dê mal dessa vez, seja a Austrália. Muito liability de curto prazo em dólar. Banco Central terminando o ano com prejuízo. É, a continuidade da desaceleração na China vai, vai atrapalhar as exportações é, da Austrália. Eu não sou nenhum especialista micro, eu olho mais o macro mas dá muita vontade de abrir um short em bonds de bancos que fazem mortgage hipotecas na Austrália, porque o endividamento das famílias sobre o custo de hipoteca é muito alto. E esse problema é, também vai aumentar na Europa. Mais ou menos 27% das hipotecas são pós-fixadas na Europa e resetam a taxa ano que vem. E o Euribor foi de menos 1% para mais, sei lá, 2%. Então vai ter muita gente de camada social mais baixa que não vai conseguir pagar a hipoteca na Europa inteira. E aí tem problema de fundo de pensão. Então o prato está cheio é... e aí a gente discute, beleza, o que, que a gente faz.
0: Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Está pensando em emigrar de país? Conheça a Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto.
1: Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso.
0: Para falar com a Emigrarme, entre em contato através do Instagram, arroba emigrar.me, ou no nosso site, tabadomãoinvisível.com.br, barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao nosso episódio.
1: Deixa eu voltar para a questão da China ali. Eu acho que os lockdowns uh, que eles estão fazendo continuamente agora, que é, quando a gente está falando dia 29, está tendo protesto das pessoas, enfim, finalmente é, é, decidiram se opor ao regime publicamente, sendo que eles estão desarmados e tal, e do outro lado é um bando de pessoas autoritárias no governo chinês, e os chineses estão protestando, estão indo contra essas políticas malucas de continuar fazendo lockdown por uma, uma doença que é a Omicron é realmente equivalente a uma gripezinha. Então, a questão é, uh, tu acha que eles estão fazendo de propósito os lockdowns para esconder o desarranjo da economia, Heraldo?
2: É, tem várias vertentes essa pergunta, a gente discute isso aqui direto, principalmente eu e o Leandro Leandro Rusch, é o meu sócio. É, uma hipótese é, a China não teve aquela explosão de casos, né? Por causa dos outros lockdowns. Essa é a versão científica. Sup, que...
1: Suposta, supostamente, é. né? Divulgada. Então,
2: os caras sabem que se é, vier essa onda agora, do jeito que tá ruim já o negócio, vai ser pior. Essa é uma versão, cara, bonitinha, gravatinha, borboleta. É, outra versão é existe uma oposição ferrenha dentro do Partido Comunista, porque apesar de só ter um partido, sempre vai ter oposição. E essa oposição é aliada às empresas de tech, e se você prestar atenção, o lockdown que mais ferrou os dados econômicos aí da China foi em Xangai. Essa oposição está fechada com os empresários de tech, e talvez essa seja a oposição que tiraram o cara lá no dia da, da eleição. Então o objetivo ali era criar um certo caos econômico para é, desestabilizar a reeleição do Xi, Essa é outra versão. É, outra versão que é a que eu acho que faz mais sentido é como o que importa é a narrativa se vier um PMI, um PIB e tudo ferrado, por mais que eles escondam, não dá para esconder muito, a explicação é o lockdown. É, agora, de um ponto de vista fora do mercado financeiro, isso é um crime contra a humanidade, você soldar a porta das pessoas é, e a mídia está toda vendida porque tem um monte de mídia e de empresa de tech que tem fábrica na China e mídia que pertence indiretamente à China e os caras são uns cagões em bom português, é, dizem que tem compromisso com democracia, com a verdade e etc. E são uns cagões, começando pelo CEO da Apple. Não, uh, e a é. verba de publicidade de
0: grandes mídias que recebem de empresas chinesas ou até direto do governo chinês é bastante grande. Assim, Tem, tem vários casos daquelas, daquelas reportagens white label, assim, que o governo chinês manda botar em, algumas, em, algumas, em alguns jornais, tu o leitor desavisado não vê que aquilo é uma, uma publicidade, que parece uma reportagem. O leitor não... ou o gestor da Lima. <risos> o gestor é, é o faz com que o leitor não perceba. É bizarro assim o, o quanto os caras conseguem entender o Ocidente e conseguem jogar o jogo do Ocidente contra o Ocidente, né?
2: É complicado, mas, cara, é, tem coisas que não dá para esconder. Então, vamos ver onde vai parar. É um assunto que já se arrasta há tantos anos que eu confesso que algumas horas eu até me desanimo, mas quando eu vejo o câmbio dos caras indo para o saco e os caras tentando segurar... Agora, se você comparar o PEG de Hong Kong com o câmbio chinês, Hong Kong é a porta de entrada, e você é, medir a distância entre os dois, é, a distância está bem grande, e aí existe uma certa corrente conspiracionista, mas nem tanto, que diz que o Tether foi a maior arapuca da história do mercado financeiro, que a empresa Tether é sediada em Hong Kong e na falta de depósitos em dólar e necessidade de queima de reservas, se utilizaram do Tether para criar o maior Ponzi Scheme de mais de um trilhão de dólares de falsos depósitos dolarizados. Quem sou eu para dizer que é verdade? Ou mentira? Eu só observo o que está acontecendo. Então, é, vamos ficar de olho aí, turma que tem dinheiro na Binance, fica de olho. Cold Wallet para ontem, hein, rapaziada.
1: Isso aí. E tá isso, vamos, vamos explorar isso um pouquinho. O Tether é uma stablecoin, para quem não sabe, é uma moeda supostamente lastreada em dólar e tem, enfim, eles têm dívida americana e tesouro desculpa, tesouro americano e coisa do tipo para lastrear a moeda. Só que eles não têm nenhuma auditoria significativa que faça a validação da, é, das tem reservas tem aspas, deles, né,
2: Fux? Eles tem. nunca abriram o um balanço. A empresa uhum. que eles contrataram há uns dois meses atrás foi a mesma que fez a auditoria de umas empresas aí, em 2008, da Enron, uma história cabeluda aí. <risos> é... Isso, e, sim. cara, eles ficam é... com esse papinho aí de que. Só que aí ontem eu li uma notícia que os caras moveram 200 bilhas para poder mostrar o balanço, entre aspas. Então, tem coisas acontecendo no, nos dominós aí que estão caindo. E, cara, é muito estranho mesmo, porque. A primeira espanada no Hong Kong Dólar começou quando começou a quebrar a Luna e essas outras moedinhas é, menores. E Tether uhum. Inc. é uma empresa sediada em Hong Kong, tá, pessoal? Então, é, não é uma stablecoin apenas, é uma empresa do mercado financeiro é. sediada em Hong Kong. Agora, é. isso vocês não vão ver na
1: Globo. <risos> Mas eles fal... em, de... em defesa deles, eles tiveram agora, não sei se foi nesse episódio da Luna e tal, eles tiveram 8 bilhões de, de dólares que eles tiveram que redimir em questão de, não sei, horas ou dias e pagaram todo mundo. É, para... mas se você parar para pensar, quem
2: deu a chamada de margem, pensando já como um mindset não macro, mas de mercado interbancário, como você não tem um sistema regulador as maiores, a Binance e a falecida FTX, se eles detectam que uma moeda menor é, corre o risco de não ter depósito suficiente para bancar ela, eles entram vendido e eles chamam a margem travando o saque. Né? Então, eles, eles agem como quem quebrou a Luna, as outras, e aí quem será que agiu para quebrar a FTX para se salvar? Só sobra uma hipótese. Hum. O problema é depois da Binance não tem ninguém por trás, então vai ser uma ruptura do próprio mercado, algo estilo 1929 para o mundo cripto, entendeu? Pois
0: e é. estamos gravando aqui no dia 29 de novembro, pode acontecer alguma coisa até esse episódio ao ar, eu não sei se foi ontem, dia 28, ou no dia 27, quem, quem monitora os, os, as grandes transações de Bitcoin... Saiu uma grande transação de Bitcoin da Binance, de uma carteira que se sabe que é da Binance, para uma carteira de desconhecida, num valor de 8 bi, sei lá, de dólares. É um negócio gigantesco, assim. Uma grande quantidade de Bitcoin foi sacada da Binance. Então, onde algo a está a... fogo. Exatamente. <risos> Isso aconteceu um pouco antes da FTX ir para o saco. Os caras estão se mexendo. Tem, tem, tem coisa grande acontecendo que a gente não está sabendo. Isso não vai sair na Globo, nem antes do estouro, nem depois do estouro. Só vai.
1: E, é, e, e reforçando o que o Heraldo falou, saquem seus bitcoins das corretoras, porque todas as corretoras, a gente não sabe se elas estão praticando reservas fracionárias, se elas têm os bitcoins que elas dizem que têm, então é por isso que é importante sacar para a tua é própria história. É muito storage.
2: pior, né, Fux, que reserva fracionária, porque um, um depósito é, tem ponze de um cliente também, é um mais... passivo. Uhum. Não, pensa cabeça de mercado interbancário, o depósito de um cliente é um passivo, certo? Para a corretora. Uhum. No uhum. momento que o cara treina o passivo e trata o passivo como um ativo a ponto de já se alavancar em cima de um passivo, tá tudo errado, cara.
1: <risos> é, é verdade. E eu falei e... isso
2: em maio desse ano no meu Twitter e vieram e... os caras lá me tacar pedra. Falei, tá bom, time will tell, né? Igual a música do Bob Marley. Uhum,
1: uhum. <risos> pois é. Mas, enfim, a FTX estava jogando com os fundos do cliente, traidando, ele realmente eles estão se alavancando sem parar e fazendo, enfim, esquema Ponzi. É que nem o Fed, isso aqui, isso aqui dentro do outro não, esquema. Não, mas é diferente, né? Porque o,
2: o, o, os requerimentos de reserva do sistema uhum. aqui exigem que os bancos comerciais deixem suas reservas ali. E aí tem a regra de Basileia, que os caras não podem... Eles têm um limite para brincadeira, entendeu? É óbvio que, cara... Mesmo tendo limite, pode dar cagada? Pode, mas só de você travar isso, você já trava a chance de um dos caras transformarem o passivo num ativo e se alavancar em cima disso. Isso aí é impossível hoje no sistema bancário de qualquer país sério, inclusive no, no Brasil. Então, uhum. a, a chance é, é, é bem menor, né, cara? Agora, isso aí no, no mundo do cripto, os caras se sacanearam o sistema. É, no, é isso que aconteceu.
1: É, o, que eu, o que eu quero dizer, assim é, perfeito, os bancos comerciais, especialmente depois de todas as quebras que teve no Brasil, o pessoal ficou bem mais profissional, não se compara uma FTX da vida que está simplesmente sem fundos. O que eu quero dizer é a parte dos bancos centrais mesmo, que os bancos centrais jogam esse endividamento todo, jogam para frente e unfunded liabilities, né? dívidas que não tem nem previsão de como se pagar, e a maneira como eles têm feito isso, é isso eu queria explorar agora contigo, Heraldo, é, desde o último episódio que a gente fez, o Fed mudou a sua política. Ele tava Foi a mudança na época... mais
2: rápida da, da história.
1: Exato, ele estava tendo uma política de, uh, de baixa taxa de juros, de inundando o mercado de liquidez, e uh, desde então, com a inflação subindo, eles começaram a... Retirar. Na verdade, eles diminuíram a velocidade com que eles estavam injetando dinheiro dentro do sistema e começaram não, foi, a reduzir. Não é a
2: maior redução de, de velocidade da história.
1: Isso. isso não mas vai o acabar ba... bem. Pois então, é isso que eu queria. Explica para nós esse movimento do Fed, por que, que eles fizeram isso e quais são as perspectivas, perspectivas que tu acha que vai acontecer.
2: Cara, eu acho que, assim, do ponto de vista teórico, que eu não sou o maior fã, mas eu entendo. Eu acho que quando os caras viram 6% de aumento no salário, isso aí gera uma certa inflação por um prazo mais longo. E isso aí, dado o endividamento global em dólar das empresas americanas, poderia representar um problema. Então, eu acho que assim, os caras tentaram atacar a inflação dos salários. Acho que conseguiram. Acho que topou aí há um mês e meio atrás. É, eu acho que o desemprego aqui vai aumentar rapidamente. É, o problema é que a galera, por causa desse choque de inflação causado por cadeia de logística, problema de cadeia de logística somado à política fiscal, chequezinho de governo para a rapaziada gastar com a fábrica fechada, deu problema. Mas isso é um choque, isso dissipa, isso vai embora, já está indo embora. O, o... Deixa eu ver um negócio aqui, se eu consigo botar na tela para vocês. É... Deixa eu... Aqui, vamos lá. Posso botar minha tela? Pode. Mas claro. aí eu descrevo para quem estiver só ouvindo o uhum. podcast e não vendo e, a tela.
1: E vai estar nas notas do episódio do nosso site. Só entrar no descritivo do episódio aí no Spotify e, e acessar.
2: Então, é, aqui é o modelo da Alpine Macro, uma empresa bem legal, onde eles estão pegando ali as cadeias de logística e antecipando o PCI, que é a medida que o Fed gosta de usar. Já, já dão como deflação no início de 2024. Aqui no meio é venda de caminhões classe 8, é, é um high frequency indicator tirando aí um problema que teve em é, umas entregas aí acumuladas ao longo do ano e aí chegou em setembro um monte de caminhão chegou na hora errada chegou tarde demais algumas empresas que fazem é, logística anunciaram as maiores demissões aí dos últimos 10 anos há mais ou menos umas duas semanas então uma pena que chegou tarde demais mas se você olhar o resto do ano a gente está operando com novas compras de caminhões classe 8 em torno de 50% abaixo do nível de 2021, economia claramente esfriamento, esfriando. É, e aqui, cara, é o custo de shipment de Los Angeles para Xangai, é, Xangai para outros portos importantes. A gente já está voltando para um nível aí antes da, da pandemia, tá? Então é, é só para mostrar essa imagem aí, para levar em consideração que eu acho que os caras do Fed eles estão começando a passar do ponto, não é eu acho, é os futuros do mercado de Eurodólar seguem invertidos para março do ano que vem, é, apostando que o Fed vai baixar os juros em algum momento entre março e junho do ano que vem, acredito que o desemprego começa a aumentar. O problema principal, é, na minha opinião, é o seguinte, o consumidor está muito alavancado, então está é, aqui na tela, né? Então o, o uso de cartão de crédito aqui em azul é, variação anualizada, praticamente recorde. A confiança do consumidor, tirando a rapaziada que ganha menos de 25 mil dólares por ano, ou seja, a estudante que recebeu aí o, o último, a última coisa que o Biden conseguiu aprovar antes da eleição do legislativo, é, que foi esses cheques aí de student loan Forgiveness, é o único, que nem está ainda recebendo também, né? Mas, enfim, a confiança do consumidor da camada mais baixa está positiva. A confiança do consumidor para todas as é, classes sociais está negativa, as expectativas de perda de emprego estão aumentando, aí o problema principal é, é a taxa de poupança das famílias hoje, ela é mais baixa do que no período pré-2008, a taxa de alavancagem em coisa besta, tipo cartão de crédito para consumo e RELOC, que é Home Equity Lines of Credit, pessoal, cara, dando a casa como colateral para gastar com outras coisas, não é para comprar outra casa, não é crise de 2008, não tem nada a ver. endividamento familiar mais alto também que no período de 2008. Mas, de um ponto de vista é, assim, de nível de preocupação, é, eu diria que a única preocupação hoje aqui nos Estados Unidos é mais com o setor comercial é, de real estate e galpões, warehouse que tem muito CLO ali de resto, cara, uma recessão severa, mas não acredito que a crise vai ser cozinhada aqui. Eu acho que essa crise ela vai ser cozinhada na Eurásia, tá? É, pegando da Europa até a China e, e lá para baixo na Oceania e obviamente que as próximas ali que são as partes mais frágeis da corrente que seria é, América Latina e África vão sofrer também, aproveitando esse que gráfico
0: quero... é muito bom esse esse, esse primeiro que tem o, o gasto com o cartão de crédito ali isso, e a... Estados Unidos, né? Isso é Os dois, dois, dois são Estados Unidos. variação
2: anual, tá e Variação anual. Exato. Uhum. Então, o
0: vermelhinho é a taxa de poupança, né? É a taxa Isso. de savings, né? Menos 80% é... no ano. É, Exato, tipo... faz sentido, assim, tentando ver, o... tentando ver o copo meio cheio aqui, faz sentido porque o período anterior teve uma taxa de poupança muito alta, que foi o início da pandemia, né, aparentemente as famílias estão gastando aquela taxa de poupança que elas fizeram durante a pandemia, elas, não vão, poder, elas não vão poder seguir assim para sempre, né, então, Exatamente. aparentemente em algum momento eles param de fazer esse gasto, né.
2: Exato, aqui é só para o pessoal ter aí o que está acontecendo, agora Júlio, você, eu vou pegar um gancho no que você falou, que foi exatamente o que eu falei para os meus clientes no, no último webinar semana passada, o que está segurando a economia americana é o setor de serviços, foi onde mais subiu o salário, porque cara, é onde ainda tem o gasto ali, a galera ainda está tirando atraso de viajar, hospitalidade, restaurante porque no resto já está ruim o negócio, né? então já tem um excesso de estoque, então assim a galera já não está mais comprando coisa desnecessária, aonde é... o pessoal está gastando dinheiro é no setor de serviço, que mesmo assim não voltou para o nível pré-pandemia, é, então a hora que começar a ter é, layoff no setor de serviço e começar a esfriar ali, aí, aí a economia americana vai entrar em recessão. Já entrou esse ano, os caras deram uma bela Escondida, então assim, o gasto do cartão De crédito e o setor de serviço Estão segurando a economia americana Mas isso tem data marcada para acabar A opinião não é só minha, é do Wall Street Journal Especial do domingo passado é, O gasto de crédito Do consumidor está empre... tá pegando Tempo emprestado, is borrow time Foi a manchete é, do especial De domingo, então Se vocês olharem as projeções de queda De lucro das empresas do S&P 10% é muito pouco não marca fundo de mercado, na minha opinião, tem que cair mais uns 20% para marcar o fundo de mercado. Então, a gente ainda vai ver uma ou duas temporadas de lucratividade baixa no S&P. E aí, obviamente, o mercado não importa. A gente está falando que vai ter recessão. Recessão é uma coisa, ciclo é uma coisa, o mercado antecipa isso. Então, o que eu estou dizendo aqui para quem é do mercado é o mercado, na minha humilde opinião, ainda não está antecipando isso marcando fundo. Ainda dá para piorar um pouco mais. Ainda mais se tiver um cisne negro no setor bancário é, europeu ano que vem. Aí, meu filho, aí vai ser dança das cadeiras.
1: Tá, mas vamos lá. Uh... Tu falou sobre a inflação, que a inflação foi é, fruto dessas, enfim, de problemas logísticos e dos cheques de estímulo, estímulos, cheques do Covid lá que o governo americano distribuiu para as famílias. Mas tu não acha que a, a quantidade de dinheiro que foi injetada após o início da pandemia já estava antes, né? Mas isso, tu acha que, como é que isso se transmite para dentro da economia e para a inflação americana?
2: É, cara, isso se transmite da seguinte forma: essa troca de reservas, né? Então os caras vão lá, o próprio Banco Central compra a dívida é, e aí os bancos comerciais vão e mexem nas reservas que estão no sistema para poderem se alavancar, porque a taxa de juros é baixa, a galera pega empréstimo a galera faz hipoteca, isso aumenta o preço das casas, isso aumenta o preço do material de construção e, de um ponto de vista relativo de valuation, a taxa do Tesouro Americano, que é o piso da sobriedade do mercado abaixo do que ela deveria ser, ela gera valuations estratosféricos em ativos de risco, é, ela gera... É, é, todo, todo Quem foi que postou isso? eu que foi o que aí todo ciclo... De crédito vem um ciclo de pons e schemes junto, né? <risos> então, esse tipo de coisa. É, uhum. Porém, isso é descompassado com um problema de cadeia de logística contínuo e aí dando um certo boost no preço das commodities, principalmente o custo de refinar a gasolina, é, que é 40% da variação mensal da inflação americana, é o item mais solto da inflação, começa a ficar ruim o negócio. O FED está pegando carona nesse, nessa decolada que deu é, esse efeito em 2021, jogou o desemprego para baixo, mas é mentira, porque 3, 2% a 3% da população ativa saiu do mercado de trabalho. Então, se a gente usar o, o U6, que mede isso, o desemprego atual é 6,5%, o que está ok, é, e não é 3,5%, isso é propagandismo do, do, do Partido Democrata. Mas, enfim, se a gente levar isso aí em consideração a economia está no pleno emprego, eh, os caras não sabem medir taxa de juros neutra, isso aí é uma ilusão, eh, mas eles têm plena convicção que subindo os juros eles vão conseguir eh, derrubar a inflação dos salários, ok, concordo, todo o resto é papagaiada, porque quem controla o mercado é o bond market, não é o Fed, o Fed, o FED consegue criar umas ondas que começam na taxa de um ano, e vão ali até três anos, cinco anos, mas a gente já está num nível que a inversão da taxa de juros ela já é cara praticamente uma das maiores inversões históricas. Vou botar aqui um, a imagem para vocês. É... Essa inversão
1: que você está comentando é a taxa de juros de longo prazo do governo é, americano exato. versus de curto prazo.
2: Sim. Exatamente, o bond market está é, cagando para a política do, do Fed. Então, a gente está no nível que, cara, semana passada, o overnight estava mais alto que a taxa de 30 anos, entendeu? É palhaçada. Uhum. É, mas, enfim, é, então é importante para o papagaio continuar sendo tratado como um papagaio de luxo e super importante para o mercado financeiro que ele resolva a inflação. Então, qual que é a conclusão do ano de 2022? Duas coisas. Primeiro, Aqui a gente botou né, a taxa de 3 meses mais alta que a taxa de 30 anos. Se você subtrair uma da outra, é a próxima imagem que está meio blurry. É... Vamos lá, aqui. Mas, enfim, aqui é o 30 anos menos o 3 meses em verde, é... o 10 anos menos o 3 meses em azul claro. E o 10 anos menos o 2 anos, que é a mais padrão aí, né? Sim. Em azul escuro, e aí você vê, cara, bolha da Nasdaq, bolha de 2008... É, o cenário pré-pandemia estava se desenhando uma recessãozinha, uhum. mas não uma bolha. É, e agora estamos, cara, pior do que 2007 é, no nível aí, tipo, bolha da Nasdaq. Tá? Então, é, é PMI aí que são coincidentes entrando abaixo de 50. É, União Europeia abaixo de 50 desde julho. É, injeções aqui na China. Então, você vê que aqui a taxa interbancária em azul... Só para explicar aqui... o que é PMI é, para o pessoal... É é a expectativa
0: é... de compra dos gerentes de compra das empresas, né? O quanto que eles vão comprar? Porque o gerente de compra de uma empresa ele antecipa um movimento, que é o cara que está fazendo o plane, fazendo a primeira ponta de uma tomada de decisão de uma empresa. Então, se entrevista Porque esses caras, uhum. se entrevista esses caras para saber se o nível de compra deles está alto ou está baixo. Ali dá para ver que na pandemia eles diminuíram abruptamente as suas compras mas tirando o efeito da pandemia no gráfico que está na tela
2: é um é um é um vale que nós estamos exato e é, a gente não sabe se o PMI é o primeiro dos indicadores coincidentes ou o último dos líderes né então é mais ou menos <risos> isso mas a gente sabe que ele é correlacionado com earnings é, das empresas tá aqui nos Estados Unidos tá e está travando aqui continuando aqui pessoal voltando ao assunto só para deixar visual aí né cada cada é, subida nesse heart rate aí vermelho é injeção de liquidez do Banco Central Chinês. Percebam que, coincidência, a maioria das injeções ocorre quando a linha azul escura, que é a taxa interbancária, meio que sai do controle. E aí, a linha azul clara, quanto mais ela sobe, menos vale o câmbio. Então, assim, já está no nível que começa a custar taxa de câmbio essas injeções, porque o nível de reserva já está ficando baixo, tá? É, e aí, voltando ao assunto, até me perdi aqui o que eu queria mostrar... É. É, Para vocês aqui do earning season, tá? As projeções é, são bem negativas aqui. As é. projeções da Morgan Stanley, tá? A temporada de, de lucratividade das empresas uhum. ainda se espera mais uns 20% de queda, mas antes disso, percebam que a confusão da injeção de dinheiro, do FED, etc., levou a é, valuations estratosféricos. Né? Tinha empresa que custava tipo Carvena que é uma dealership de carro, legal, tem um aplicativo de celular e alguém que entrega na porta da tua casa. Além disso, não tem mais nada. É, a ação caiu 97%. Então, o amigo que comprou isso nunca mais recupera o dinheiro, é, entre outras coisas. tá Então, é, é aqui deixando mais visual. As expectativas, eu acho que assim, a equipe da Morgan Stanley é, de renda variável do Michael Wilson são um dos poucos caras sérios que tem hoje é, aqui no mercado americano quando discute se é, bolsa então eles ainda eles estão bem pessimistas eu acho que eles têm razão e aí eles fazem a pesquisa de conference board dos CEOs das empresas e essa pesquisa assim como os PMIs etc já está tudo meio que em nível de recessão pessoal então é ah. é isso aí
1: mas então tu está prevendo que ano que vem o Fed vira de novo o direção e volta a jogar as taxas de juros para baixo e injetar liquidez no sistema uh,
2: depende do... né depende Manda. porque pode depende do do nível de problema porque todos esses problemas que eu tô comentando pode ser que cara o mercado segure bem isso no primeiro semestre e que apenas o aumento de desemprego e uma piora na lucratividade das empresas uma queda contínua nas commodities é, o FED só pare de aumentar e dê uma diminuidinha. É, o que forçaria a injeção de liquidez e uma diminuição brusca seria um cisne negro. Mas, se fosse previsível, já estava no preço. <risos> é, então, a gente não tem como prever isso. O que a gente pode especular é que, assim, usando as palavras do mestre Jarbas Gamboge, o terreno está fértil. E uhum. quando o terreno está fértil, pode acontecer. É, então, a gente tem que estar tá preparado para os dois cenários. Né? Então, no primeiro cenário, que é mais brando, já vale a pena monitorar a paridade, né? a variação da bolsa versus a variação da taxa de juros, e se isso voltar a ficar negativo, tipo, estou perdendo em bonds, estou ganhando em bolsa, estou ganhando em bonds, perdendo em bolsa, já vale a pena ter algumas pequenas posições é, em, em empresas de fim de ciclo, né, setores tipo Consumer Staples, que é o consumo básico, utilidade pública, healthcare, etc., porque essas aí não vão sofrer muito nos earnings, na minha opinião. É, junto com uma carteira de bonds, de debentures de alta qualidade o que vai definir se você é agressivo ou conservador na tua carteira de bonds é a maturidade média então você não precisa mais quebrar em duas definições que é maturidade e qualidade de crédito eu não meto a mão em bonde abaixo de triplo B+, e assim, eu já nem gosto muito mais dos triplo B+, eu estou comprando A, A+, duplo A, duplo A+, e triplo A
1: e Porque são exe se... exemplos, quais são esses? Exemplos,
2: é, emprestar dinheiro para empresas que têm mais caixa parado do que dívida, por exemplo, uhum. a Cisco, um duplo A menos, né a empresa uhum. de hardware é, e de cyber é, security. É, por exemplo, Microsoft, um triplo a, a com um spreadzinho de uns 10% em cima do tesouro. É, Apple, Adobe, uma outra empresa duplo a, a boa, é, que tem um cash flow, um balanço limpo, é, a, a Amazon, uma empresa que tem um cash flow alto também, tem um balanço um bom por causa do AWS. Contractor militar, cara, o governo não vai deixar contractor militar com patente de soltar a míssil lá do espaço, quebrar para o chinês comprar a patente. É, então, se tudo A, duplo A, Lockheed Martin, Raytheon, é, monopólio de, de hospital, United Health. Então, esses tipos de bonds de empresas que mesmo que haja um black swan, né, um cisne negro e uma bolha, vão pegar carona no que o Fed fizer, em vez de pegar carona na cagada do mercado. Agora, o amigo que se emociona e vem para cá e quer sair comprando bonde da COSAN 2100, é, porque paga 8,5%, esses aí vão pagar a conta igual quem está comprando um monte de ação, entendeu? Então, quem paga a conta é quem compra high yield, principalmente raio de longo hoje é,
1: é alta, renta, alta rentabilidade. É, do ponto
2: de vista comparativo, nominal, sim. É, mas, nominal, tem que Ganhar 4,5% no Microsoft e 6,5% no hum. Petrobras, cara, pra mim o Microsoft <risos> tá pagando muito mais, porra. Entendeu? É, é, sim. Por
0: aí Falando mal é do aí. nosso patrimônio, do patrimônio nacional.
2: Tranquilo, cara os, cara. os caras deram a chave do galinheiro pro Lobo lá, mas tá tranquilo. Exato.
0: Uma pausa para um anúncio rápido. Já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa? Conheça a Sunin Energia Solar. A Sunin Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz do Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação nesse mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Aço, a Sunin Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes.
1: Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gere. Acesse tapadamãevisível.com.br barra solar para saber mais e voltamos ao episódio. <música> Vamos entrar,
0: então, nesse... nesse, nesse a reta nesse... final, né? Latino-americano, que tu prometeu falar lá no início, a data marcada da taxa de juros dos Estados Unidos, tu já respondeu, que é entre março e junho de 2023, então, algo pode acontecer, então.
2: É isso, né? É, eu chutaria que, assim, entre 2,5% a 2,8% de yield no 10 anos até setembro, outubro do ano que vem. Uma baixa no... Uma baixa... No de 10 anos, ah. isso. Entre 2,5% a 2,8% até o final de outubro do ano que vem. Mas... E, cara, é ousada essa aposta. Eu tive uma discussão com o Sérgio, gestor lá em São Paulo, amigo meu, e ele tirou uma foto do quadro e falou que a gente ia apostar ali. Então, é. Uhum. é... Talvez mas... para o mindset brazuca ali da Faria Lima, eu estou sendo muito ousado. Mas para o mindset americano, eu acho que é até gentil a projeção.
1: Mas deixa eu voltar a questão que eu estava perguntando antes, do... justamente da inversão de, de rumo aí do Fed. Uh, tu falou que eles só injetariam mesmo né, no caso de um, de um cisne negro. Mas não tem necessidade do Fed uh, injetar dinheiro para conseguir comprar os, os títulos do tesouro americano. Tem uma, eu não lembro quantos são 4 trilhões que viram ano que vem a, a maturidade, e eles têm que rolar isso a uma taxa de juros de 4,5%, quando está? 4,5%, 5%. 5%. Cara, isso aí dá um é custo a... de mais de não, trilhão de dólares, né? Para gerar é... isso aí.
2: É, cara, é, é técnico, mas assim, de forma rápida, quem acompanha o assunto vai entender. É... Essa é a grande discussão do momento que os caras falam que tem a briga da Yellen com o Powell, porque, é, teoricamente, se a Yellen soltasse T-Bill, que são notas de dívida rápida de um mês, três meses, um ano, que estão pagando menos que o piso da taxa de juros, que é o que o mercado de Reverse Ripple paga, ela ia conseguir resolver esse problema porque ela ia incentivar a saída de 2 trilhões de dólares que estão parados no Reverse Ripple, no balanço do uhum. fed para os fundos de Money Market que iriam absorver essa demanda. E, e aí, se ela aumentar a oferta de bill ela não vai ter um problema igual se ela fizer isso na taxa de 10, 20, 30 anos, porque ela vai só jogar isso para dentro do range que deveria estar. O problema é que ela está fazendo isso nos leilões de 7, 20, 30 anos. É, e isso aí tá dando, deu maior confusão no bond market no mês de setembro e outubro, o que nos leva a crer que parece que o é burrice ou é proposital, tá? É, e se for proposital, a gente cai novamente nas teorias da conspiração e ela está trabalhando para quem? É, enfim. Mas é isso, cara, assim, é, entrando aí, existem diversas soluções, uma delas é liberar o SLR dos bancos de volta para eles absorverem, então não tem apenas uma variável uhum. aí, Fux, tem tipo Perfeito. 15 coisas que podem ser feitas.
1: Uhum. Mas alguém tem que alguém que vai ter que custear esse, esse alto endividamento americano e uma taxa de juros mais elevada é, torna mais insustentável ainda. Os Estados Unidos não, ele não está entrando, já não entrou numa espiral de dívida.
2: É, du é duplo déficit, sim Mas o que você tem que é, Parar para prestar atenção foi um debate legal que eu tive em Floripa Com o pessoal da turma do Antifrágeis Que é uma turma de criptonota 1000, mil Lá do, do Paulo e do Márcio É o seguinte, cara A produtividade ela não é medida do, da forma correta Então assim uhum. Todas as empresas do futuro Que mexem com robotização industrial Segurança cibernética Exploração espacial autom Automatização Todas essas coisas, estão eu vi outro dia os dados, era 90% é americana. Então, se tem alguém que consegue, assim como nos anos 90 e nos anos 2000, através de produtividade, daqui a 10, 20 anos, ter a Amazon da robotização industrial, ter a, a Microsoft da segurança cibernética global, entre outras coisas, e isso trazer um crescimento de PIB, dá para pagar essa dívida aí. Agora, eu não botaria a mesma aposta na União Europeia Onde, cara, os fazendeiros na Holanda vão ter que parar de plantar porque o peido da, da vaca é, polui, <risos> entendeu? Então, é, produtividade, crescimento exponencial econômico, aumento de margem, manutenção de posição de liderança, nesse tipo de coisa, continua aqui. Enquanto uhum. isso continuar aqui e o poderio militar continuar aqui, dá jeito para tudo. E aqui ainda tem um outro negócio, o Trump baixou o imposto. Então, uhum. você ainda tem um estômago para subir o imposto. Coisa que, cara, nem a África do Sul tem mais, nem o Brasil tem mais, que estão muito mais na mão do palhaço aí com o problema de crescimento de déficit fiscal e etc. É, e infraestrutura. Então, tem muita coisa aqui que pode ser feita. Não é tão preocupante quanto parece é, uhum. assim como o Japão entendeu? Mas os caras só batem nos Estados Unidos e no Japão. Ninguém bate na China, ninguém bate na Europa, ninguém bate em quem merece é, apanhar nesse tipo de cagada é, de política monetária e fiscal na Austrália, no Canadá, entendeu? Eu entendo que aqui é onde mais chama a atenção, eu entendo que tem muita coisa errada aqui, mas, cara, não é o fim do dólar, não é o fim do mundo, entendeu? É uhum. pelo contrário, entendeu? Então, é, essa é a minha opinião.
1: Quem determina o... o... O peso dos Estados Unidos no, no, na economia global é o dólar em si, ou, são, ou é os ou são os tesouros, os títulos de tesouros americanos que são utilizados de reserva?
2: Cara, tá aí uma boa pergunta. Eu acho que é, na verdade, a dinâmica entre os dois.
1: É a dança uhum. entre os dois. Então, esse foi um ano de
2: liquidação de reserva para converter em dólar como uma última é, é, última. Forma dos bancos centrais e dos bancos comerciais dos outros países se protegerem. Mas no momento que o negócio degringola e o Fed começa a baixar os juros, os caras começam a abrir linha de swap. Uhum. E aí o Fed, como um bom agiota, ganha nas duas pontas, né? Ele compra a dívida, <risos> ele ganha, compra a dívida dos caras a preço de banana, swapa o dólar, derruba a taxa de juros, desvaloriza o dólar e indiretamente valoriza é, a dívida dos caras e devolve para o mercado. É, lucrando em cima, então é, é, eu acho que assim, o, o, o principal ponto esse ano foi o slowdown econômico global com o Fed é, subindo juros, o que quebrou a paridade de risco, derrubou bonds e ações, então isso está dando muito pano para a manga para ter um cisne negro no ano que vem, é, sem considerar já os outros problemas que já estão ongoing aí. Em todos os lugares, cara. Alguém aí... tá tomando
0: banho pelado, né? Alguém tá sem sunga aí que ninguém é. sabe quem é,
2: né? Aí a gente olha pro Brasil. Agora já eu mudando o tópico. Não, Não, deixa eu fazer... Você...
1: Tem, mais, tem mais tempo para fazer uma última pergunta de macro? Tem, mas, é, mas o que eu ia é? dizer
2: é que, cara, o Brasil ia chegar hum. bonito na festa, meu irmão. Do jeito que tava terminando o ano aí antes dessa eleição. Ia tá todo mundo descabelado, bêbado. O Brasil ia chegar lá estacionando uma Ferrari... Entendeu? Ah. Tudo organizado, pronto para receber grana para investir em infraestrutura, atrair capital e falar, cara, pode não ser a década do Brasil, mas se der cagada, o Brasil está seguro. Agora, hum, mas vai lá. A placa agora da Ferrari faz...
0: tá está escrito
1: tá ok. Tá ok, é, é, exato. Agora faz o L e aguento. Agora vamos lá. Uh, última pergunta de macro antes de ir para o Brasil... E o petróleo, hein? Porque o, o desde, desde aquele episódio que a gente gravou contigo, o Putin invadiu a Ucrânia e eu analiso, enfim, eu, eu acompanho os macroeconomistas, muitos deles americanos, e eles tem vários deles, que nem o Luke Grohman, que fala que o que o Putin está fazendo é um ataque contra, na verdade, é contra o sistema financeiro americano ah, e cara, tal. Cara, eu, Luke Grohman, até gosto das opiniões dele, ele sabe das
2: coisas. Mas o ponto é, cara, você acha que é provável que a China, a Rússia, o Brasil e outros países eles vão se unir na calada da noite e aí eles vão criar uma mega moeda Não. que vai competir com o dólar é, baseado... Cara, nem a Assembleia dos, leg... do, dos Vereadores do Rio de Janeiro os caras conseguem é, fazer alguma coisa acontecer. Então, assim, eu entendo o que você está falando... A única cagada que pode dar no petróleo, eu acho, é, é reserva estratégica SPR americano. Mas, cara, aí vem, os democratas são os caras que fazem as sujeiras do governo americano, mas quem pega a fama é o Trump, os republicanos. Os caras já foram para a Venezuela essa semana lá, já pegavam... Então, assim, esse é os Estados Unidos do mal, entendeu? Que, que cria guerra civil, que cria problema nos outros países para que ah pô se a reserva estratégica de petróleo tá baixa eu vou arrumar uma confusão ali entendeu então uhum. é, então eu não me preocupo eu acho que a parte da da oferta pode até cair e isso pode até segurar é, mais o preço do barril mas eu acho que a demanda vai estar tá em free fall por um ano pelo menos e eu acho que cara a OPEC já cortou 10 vezes esse ano a produção e mesmo assim o barril não consegue segurar a bronca nos zo... 80 próximo de 90. Se tivessem mantido o que o Trump fez aqui, que os Estados Unidos eram o maior produtor de petróleo do mundo, o barril já estava em 40. Uhum, é... uhum. Mas aí a gente sabe que tem outros interesses aí de muita gente na mesa é... e por aí vai. Tá? Então é... eu acho que, cara, da... do ponto de vista cíclico, Qualquer commodity, tirando as agrícolas, que ali é um negócio que, cara, só o Aledelara entende aí, eu não conheço mais ninguém que entende disso, que aí, cara, sei lá, geou, nevô, etc. Mas commodity cíclica, eu não tenho nenhum otimismo, mas também não tenho, não tenho nenhuma necessidade de entrar vendido, porque a gente nunca sabe qual vai ser a nova que os caras podem aprontar. A minha única preocupação com commodity é semicondutor, porque se de fato invadirem Taiwan, isso sim vai gerar uma bomba inflacionária que vai demorar uns cinco anos para os caras resolverem, cara.
1: Sim, mas a minha dúvida é o, o, o ciclo de commodities que o Lula pegou quando começou o governo de 2002, 2013, desculpa. Tá, então ele pegou um ciclo de subida das commodities e o Brasil se deu bem com isso. Não vai acontecer agora? Não, agora vai acontecer o contrário. Isso uhum. vai ser um engraçado, é porque os caras
2: falam como se o ciclo de commodities tivesse igual, como se a China tivesse igual, como se a pirâmide demográfica do Brasil tivesse igual, é, entre outras coisas. Não tá. E vai vir vai vir na contramão. Os caras os cara vão dar é, marcha ré aí na, na, na tromba, entendeu? E vai ser assim, não do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista de mercado, vai ser bonito de assistir uns papagaio aí que estão que falando isso. Uhum. Ah, a, minha, a, a minha imagem
0: do Faz o L está gravada nos favoritos do meu iPhone aqui para mandar para uma galera. Assim, mandar pra uma é, galera exatamente. Eu pra parar, porque exatamente. isso vai ser, é, vai ser triste, muito triste. Assim, porque a gente Vocês estão torcendo lá, contra o
1: Brasil, que... vocês são antipatriados. Eu sou vendilhão da pátria, é. sou vendilhão da pátria.
0: <risos> o... Bora lá então, bora falar dessa delícia que é o Brasil. Uh, quando a gente entrevistou o Tavi aqui na, no episódio 187, quando terminarem de ouvir aqui, ouçam lá a conversa que a gente teve com o Tavi de tantos assuntos que a gente teve com ele, uma das coisas que ele falou inesperadamente, para mim e para o Fugues, inclusive, uh, que era que a tese dele era Brasil, né? Só não... Uh, eu, não, peraí, eu... não,
1: é, não é que a tese, ele tinha um uma pouquinho... Uma das teses, uma é, das exato. teses dele
0: também era Brasil. Quando a gente falou com o Heraldo lá no EP, 165, né? Foi o 165 que ele falou com o Heraldo, uh, o Heraldo falou que não tinha tese no Brasil, que a tese dele estava fora do Brasil. Uh, antes da gente mergulhar nos números do Brasil... Tem alguma tese no Brasil agora com a eleição do Lula? A não ser shortear?
2: Não, cara, é, eu estou muito mais preocupado com o mercado de renda fixa americano e independente do Lula, a hora que der algum pau aí no cenário global, eu vou comprar uns bondezinhos de um ano, dois da Petro, só que em vez de pegar 8%, eu quero pegar uns 10, 12, é, tiro curto eu não deixo o meu dinheiro no Brasil, eu não deixo o dinheiro de cliente muito exposto ao Brasil, praticamente zero. É, também não, não fico olhando para shortear. É, a única coisa que me deixa... É, essa volatilidade no câmbio atrapalha o business, né, de um certo ponto de vista. Né? O cliente abre a conta, está 5,20, aí fala, bom, vou fazer a remessa para o advisor, e agora está 5,40, aí o cliente fica naquela esperança de que vai voltar para 5... 4,80. Então, assim, quem tá ouvindo isso, é, esquece. Tem um plano, né? Não fica na torcida, cara. Ficar na torcida vai se dar mal. É, é. Então, é tem um plano. Vou mandar 10% da minha poupança todo mês para os Estados Unidos e dane-se. Se for a 7, se for a 3. É bem mais saudável para a cabeça das pessoas pensar dessa forma. Então, eu acho que o Brasil pode até enganar no primeiro ano os caras podem expandir o crédito, a rapaziada vai comprar lá celular novo, é, sei lá, porra, geladeira, é, qualquer coisa, vai dar uma expansãozinha no PIB, é, vão tirar fotinho, o Lula vai virar o novo Nelson Mandela, vão vender um monte de coisa estratégica para a China, se a China não tiver quebrado com muita força. Magazine Luiza, é, nova Amazon, porque vai explodir é, em vendas. Exatamente, os caras vão se emocionar, etc, aí vai passar dois, três anos, aí o déficit fiscal vai estar incontrolável, porque vão criar mais 200 ministérios, vão gastar mais sei lá quantos bi em picanha e cerveja lá na Venezuela, em Cuba, é, financiando partido na América Latina inteira, etc, e outras aventuras, até a hora que a conta chega, a explosão de déficit fiscal é uma variável que o mercado internacional não olha até a hora que olha, e aí acontece igual acontece com a Turquia, com a Argentina, etc. O nego não bota mais dinheiro no país porque fala, esse governo está quebrado, esse governo é mal gerido, é descontrolado, a taxa de juros pode ser de 30% e a taxa de juros do FED pode ser de 0,3%. Eu não boto dinheiro em junk que os caras mudam regulação, é, afastam investidor estrangeiro, taxam desnecessariamente, e é uma pena olhar que uma das mudanças que estavam se discutindo para o ano que vem no Brasil era a entrada né, de mais investimento estrangeiro para o nosso bond market doméstico com isenção de imposto, né, um monte de coisa é, maneira para atrair capital para infraestrutura, logística, é, entre outras coisas a qual, infelizmente, agora vai ser apenas uma fonte de fingir que é para infraestrutura, mas é só para roubar, mas roubar com R mais do que maiúsculo, essa é a verdade. E o que preocupa roubar, a influência...
0: roubar do Gavião é. Bueno,
2: roubar! <risos> o que preocupa é a influência de umas certas indústrias, que eu não vou nem mencionar aqui porque nosso amigo está no Brasil, é, de umas <risos> certas <risos> indústrias que vendem produtos aí que se vendem na feira, igual na música do RAPA uhum. é, dos anos 90, nas altas camadas aí do Congresso e do Supremo, isso aí é o que mais me preocupa. Boa, eu não faço a mínima
0: ideia do que tu tá falando. Eu, eu também
2: não entendi a diferença. Vamos pesquisar. Música do é, Rapa, é dia de feira, uh -huh. todo dia tem feira. O uh -huh. pessoal vamos. que vende, vende fruta ali na esquina. Uhum. Uhum. É, elegendo aí é, juízes e senadores e etc. E esse, essa certa aproximação desse business que domina o México, a Venezuela, uhum. a Colômbia, Sim. ganhando um certo poder político, dentro de tudo é o que mais me preocupa dentro do, do contexto. Só que é um tema que até os próprios deputados e senadores têm medo de falar, então eu não quero entrar no assunto aqui, mas de tudo isso é o que mais me preocupa no Brasil. Aham, uhum. faz sentido? Uh, tem um... existe uma... um roteiro
0: dessa tragédia, né? desse tango que a gente vai viver, sei lá se é uma tragédia, o que que é uh, eu que não o acho Brasil... que interessa
2: pro centrão, indo direto ao ponto também, eu acho que o centrão é ele quer o purgatório pra sempre então, uh -huh. se os caras cara, no bom português cagarem no pau aí tiram os caras porque o centrão quer o purgatório se ficar muito pobre não dá pra roubar sempre né então assim, eu... os caras tem que, tem que... Tem que ter, tomar cuidado. Então, o meu medo é o que eu acabei de falar antes disso, que isso ah. aí pode, entendeu? Botar o centrão numa, numa situação que nunca antes vista. A âncora do Brasil é o centrão,
0: né? Que não deixa. Hum. Ir para um mar muito, é, não deixa ir para um mar muito revoltoso, mas também nunca chega num porto decente. Né? <risos> fica ali, exatamente. Né? Fica ali, exatamente. Fica ali, fica ali. Né? Fica ali, fica a riqueza para roubar, capitão. né? Fica, é,
2: fica a riqueza <risos> para roubar, né, meu irmão? Mas também é tem o... que roubar de leve. Não adianta meter a mão grande. Pô.
0: O carrapato não pode ser maior que a vaca, que nem diz o
1: que nem diz <risos> o Zema. O Zema. O Zema. Uma pausa para o um anúncio rápido. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.
0: A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadabãoinvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio. O roteiro dessa tragédia, assim, tu falaste ali do uh, que, ok, vai dar, uma, vai dar um, um boom de crédito agora no... no é, vai início. dar
2: uma enganadinha,
0: cara. Exato, eu acho que isso, isso é o roteiro da esquerda padrão. É. Isso eu acho que não, é. não precisa ser nenhum grande estudioso de economia para ver isso...
2: É, aí os economistas-chefe tá não... lá, nessa Não, pô, nós avisamos, nós Exato. não sei o quê e tal. Aí depois vem a, depois vem a conta, cara. mas depois vem... vem a conta.
0: Mas a vem gaope. a cagada,
2: é. vem a cagada depois e daí Vem é,
0: você sim. falou no início do episódio sobre as outras economias que está ocorrendo o um fenômeno da queima de reservas, né? Ah, sim,
2: isso o aí Brasil
0: provavelmente ter... vai ocorrer isso, né? Vai ocorrer é, passando cara, essa... isso com essa queima de reservas. O foi reserva.
2: tão bem feito que o Brasil, acho que hoje em dia é um top 4 aí em reserva, cara, nem queimou, entendeu? Então, é. é... infelizmente, os caras estão recebendo a Ferrari pulidinha, Bonitinha, no primeiro mês, os caras vão botar adesivo de, de merda na Ferrari, vão trocar <risos> o pneu da Ferrari, vão botar sei lá, vão estragar uma Ferrari, entendeu? Deram a Ferrari na mão dos caras, cara. Essa é a parada.
0: Vão botar caixa de som, tocar funk, essas coisas. Exatamente, essas coisas que se, exatamente. Vão subir Ferrari. o
2: morro. É, exatamente.
0: <risos> o... Tá, mas daí uh... vamos tentar fazer o. tentar ver um advogado-diabo assim advogado diabo de fato, assim, fazer o advogado do Lula aqui, o, o, que, que, o que, que pode ocorrer de bom no colo do Lula, porque lá em 2002 ele deu aquela sorte lá da invasão do Iraque, que fez o dólar despencar lá em 2003, 2004 o dólar despencou, o Brasil ficou mega favorecido, deu o boom da China, deu um monte de coisa, pode ocorrer alguma coisa boa pro Lula, assim, não 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 que ele vá fazer uma coisa boa, mas ele dá essa sorte que ele deu lá em 2003, 2004,
2: 2005. Cara, Júlia, é o que eu te falei. A expansão de crédito e um marketing muito bem feito do, do novo Nelson Mandela, entendeu? Atraindo um certo investimento globalista, internacional, porque, cara, coitadinho do Nelson Mandela, ele foi preso injustamente. Sim. É... Mas, como eu falei, é tiro curto. Não acho que, que dura mais de dois anos. É, agora, o que pode dar de ruim é muita coisa. Começando com quebradeira de mercado emergente, uma crise estilo 1997, Fernando Henrique Cardoso pegou uma dessa no colo aí. É, então, é, aí eu quero ver o, o Radarde, o ministro é, implantador de radares na cidade de São Paulo, é, cuidando da economia num contexto desse. Vai ser um show de horrores. Mas tá. também pode ser bom que se os caras cagarem muito rápido, além deles nunca mais se elegerem, o Centrão chuta eles para fora.
0: É, o, o, o ponto é, a tragédia é meio que anunciada. Assim, existe um roteiro muito claro. É, assim, que eu, é óbvio, crédito, acontece, é crédito, né? é crédito sem. É, é crédito sem lastro, não vai ter investidor, não vai ter nada, vai quebrar. Que não ocorre com qualquer republiqueta.
2: É, Exato. Inflação, Dólar
0: dispara, é... juro, eles fazem lambança no juros. Não e conseguem... a rapaziada
2: do agro que segura a bronca, quando isso acontece, está sendo achacada por esses pilantras. Então, ainda tem Sim. isso, né? Então, assim, é, é,
0: eu estava tentando fazer um exercício aqui pra gente buscar uma, uma saída, assim, sabe? Uma saída. Esse negócio dos globalistas, assim, esses grandes países começarem a botar grana no Brasil. Tu acha que consegue manter isso? Tu acha que consegue segurar uma bronca de quatro anos? Cara, assim? com robotização
2: global, vão trazer o quê? Fábrica para o Brasil?
1: Não, consegue, não consegue. nem Não consegue.
2: É Exatamente. Então, assim, o que, que o Brasil tem para atrair? Exportação de agrícola. Uhum. Pô, mas se os caras vão liberar o MST de, de invadir fazendas, você acha que os caras vão continuar produzindo? Os caras vão tirar o dinheiro deles do país e falar: me voe.
0: Não, Tchau. mas isso é um problema de quem tá no campo, quem tá na cidade fica tranquilo, o Boulos é o ministro das cidades, fiquem tranquilos. É, também
2: tem essa. Né?
0: Isso é um problema do campo. Enfim. Mas cara, eu acho que
2: você é palhaçada, cara. É, é eu, é, eu é,
0: também, eu cara. acho que não é verdade que o Boulos ah, vai ser ministro da cidade, que, isso, que é, isso, tá isso. Boss,
2: isso é, é, é... <risos> <risos> isso. estão operando
1: e bota. é demais. <risos> isso, é <uma> <risos> isso é uma boa hipótese. <risos> uma boa tese, uma boa, tese. Ah, bom, boa tese. Vamos lançar, um, lançar e vou botar o um, um Adal hoje, desse, não, cara. <risos> <risos>
2: Não, mas eu acho que para ministro da Economia os caras realmente acham que o Haddad é bom. Tipo, eu acho que eles realmente acham que ele é preparado para isso. É uma piada, né, cara? Então é Beleza. É tudo
0: uma piada. É né? assim, não. Isso, isso é uma pequeninha piada de um show de três, quatro horas que tu fica gargalhando. Assim, porque é muita piada. O tá, e além disso, né, fora de toda essa lambança que está prevista. China, uh, o Brasil tem essa dependência da China, né? Que não tinha, uh, que não tinha esse cenário lá em 2013, como a gente já falou. China despenca e o Brasil completamente dependente de exportações para a China fica, fica, fica
1: perdido aí, né?
2: You get what you wish for, né? Assim que os
1: caras <risos> falam. É. Bom. Júlio, tem mais alguma aí? Não, Senão eu vou era isso. Nesse,
0: A gente terminou, a gente tá indo nesse rumo. Terminou, não, mas a gente tá indo Tomara nesse rumo. Tomara que eu erre. Tomara otimista. que eu erre
2: minhas previsões. Tomara que eu erre minhas previsões dessa vez, ô Fux. Senão daqui um ano a gente vai estar tá falando. Porra, nem chama o Heraldo, que, cara.
1: <risos> não, mas o. o, o... Eu tá, tem uma última pergunta antes, do, antes dos patrões. Tá, e no meio desse cenário todo, o que, que tu acha que vai acontecer com o Bitcoin?
2: Cara, eu acho que depois que der a cagada da Binance, do Tether, que eu nem sei se vai dar tão grave ainda ou se ainda vão enrolar mais um ciclo, eu acho que vai uma oportunidade de compra. Agora, eu repito a mesma coisa que eu acho que eu falei aqui, mas eu já falei em tanto lugar a mesma coisa. Acho que o pessoal aprendeu que ideologia é diferente de é, risk management e patrimônio. Então, cara, quanto mais cagada acontece, menos chiitas eu vejo. Porque há um ano atrás, tinham uns caras que, cara, era insuportável, era é, vende tudo e compra Bitcoin porque vai ficar milionário, que eu, rapaziada, não é assim que, que funciona. Não é assim que funciona. Então, assim, é uma oportunidade de compra? É, eu vou comprar? Possivelmente, cara, vou comprar. Vou comprar para a vida inteira? Não, vou treinar, dane-se, entendeu? É, não acho que vai mudar o mundo, é, pelo menos por enquanto. Talvez daqui a 10 anos... Um outro contexto, outras coisas acontecendo Aí pode ser que a gente já discuta e pense nisso Mas não, acho que vai mudar o mundo agora Vai ser uma oportunidade de compra interessante Na minha opinião Eu, Muito... eu gostaria de comprar em torno de 4 mil dólares Eu acho que já é um preço interessante Para a quebra do Tether Ah é... sim,
1: se o Tether implodir o preço que hoje está em 16 é, mil dólares é, mais ou menos Ele vai sofrer
2: interessante.
1: Uhum. Mas se não implodir o Tether e coisa do tipo ele Pode ser que ele suba bem antes disso Né?
2: Sim, mas eu não gosto de pegar a faca caindo, eu prefiro perder a primeira pernada de alta, voltar a testar, e aí com volumão, notícia boa, redução de juros do Fed,
1: uhum. é,
2: entre outras coisas, né? Nova criação de colateral, se isso aí não acontecer, aí vale a pena pegar, mas eu tô legal de pegar a faca caindo.
1: Sim, a, a questão toda sobre, especialmente analisando o movimento passado do David do Bitcoin, foi justamente ele favorecido pelas, pelas IRP, né até teve outro convidado que explorou bem isso que aqui nós foi o Fernando Barbedo, mas foi a taxa de juros zero do, dos Estados Unidos. Tu não enxergas que vai, tu estava falando antes, que tu não enxerga que o IFED vai né, injetar dinheiro, a não ser que aconteça a implosão de alguma coisa, mas... Tu enxerga que eles vão conseguir normalizar a taxa de juros em algum momento? Eles, tipo, tendo em não, vista... Não esse tem sistema...
2: como normalizar. É, cara, a gente vai sofrer essas turbulências aí pela década inteira. Até alguma uhum. coisa maior acontecer no final da década. É, é. Mas, é, de fato, é, caindo a taxa de juros aqui de forma agressiva, tem muita coisa boa para comprar. Eu não acho que é só o Bitcoin. Eu quero comprar uhum. Global Robotics, eu quero comprar CyberSec, eu quero comprar é, Microsoft, é, quero comprar Google, é, eu quero comprar outras empresas de softwares de semicondutores, né, a SML, uhum. é, eu quero comprar essas coisas aí que é o que vai guiar a produtividade da década. Então, assim, para mim, atualmente, quanto pior, melhor. Uhum. É, porque quanto pior ficar, mais rápido vai surgir um cisne negro, mais rápido o FED vai ter que injetar liquidez mais rápido eu vou poder rotacionar minhas carteiras indo de bonds de alta qualidade de crédito para esse tipo de trade mais na renda variável. E melhor ainda, eu não vou nem precisar vender meus bonds. Se a taxa cai para 0%, eu só alavanco em cima deles. Como eles são AAA, eles uhum. me valem 97% de margem. Então, eu vou estar sendo pago para tomar margem para os meus clientes e comprar essas teses para a década em cima do meu lucro, entendeu? Então, é uma forma bem institucional, papai com mamãe, de você aproveitar uma rotação. É, mas isso aí é um assunto mais sofisticado. É, uhum. Para quem é profissional de mercado, talvez entenda. Né? E é assim que a gente tem que pensar hoje em dia para a gente poder utilizar as ferramentas a nosso favor e não contra a gente. E, e ter paciência, né? Paciência e, e, e aprender a usar vaselina de vez em quando. <risos> <risos>
1: Muito bom. Júlio, tu quer
0: puxar primeiro de patrão, hein? Bora lá. Temos nossos patrões aqui que fizeram perguntas, podem fazer perguntas para os nossos convidados, quem paga um pouco a mais para a gente lá no nosso, no nosso Apoia-se. Uh, o João Horberg pergunta, dado o risco Lula, vê algum motivo para não dolarizar a maior parte do patrimônio? Existe alguma oportunidade no Brasil que não poderá ser comprada de fora via ETFs, por exemplo?
2: Uh, cara, assim, primeiro, se os caras enganarem direitinho Do jeito que eles são bons, é capaz do real voltar Para os 4,80, mas assim Tem que casar com o timing de tudo Que eu falei, não está acontecendo até a metade Do ano que vem, dessa forma Para não ficar na torcida Faz um plano de ir dolarizando em trânsito Segundo, comprar Através de ETF Você só consegue comprar ou ADR Ou Ibovespa é, Então assim, é muito difícil você comprar renda fixa Em reais, então se você está pensando Em renda fixa que eu não pensaria nisso nessa altura do campeonato, mas a gente tem que comentar aqui. É. Cara, assim, t... é... até dá, entendeu? Mas é. Tem tanta coisa boa para se investir no mundo emergente. Indonésia, cara, Coreia do Sul com puta desconto. A Índia. É... Para que, que vai ficar olhando para o Brasil, entendeu? Mas, enfim. É... Eu, 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 eu tô bem otimista com a compra de renda fixa em dólar. Então, para mim, cara, é o melhor momento do mundo para trocar renda fixa em real por dólar. Porque depois que vier a cagada, você não vai conseguir pegar uns Microsoft a 4,5%. Você vai ter que pegar uns Microsoft a 1,5%. Aí você não vai querer. Aí você vai querer Sim. comprar os Petrobras a 4,5%. <risos> Tem
1: pergunta aqui do Ramon. Heraldo, nunca antes na história desse país tivemos Banco Central Independente, indicado pelo governo anterior, antagonista político. Se o Executivo conseguir gastar o que está planejando para 2023 no fiscal e receita, até quando o Banco Central pode defender o real? E após a troca do comando do bacem em 2024, o que esperar? Caras, infelizmente
2: eu não faço a menor ideia, porque a, a pergunta é muito boa, mas é uma pergunta que ela é uma sequência de si's. E eu uhum. já não consigo responder o primeiro si. E a forma lógica como eu raciocino, raciocino e penso é, no mercado exige você ir abrindo os cenários. Então, eu não sei responder a essa, Puxa, eu peço desculpas. E esse Tranquilo. aí me pegou, hein? Porra. Hum. <risos> pois é. é. Eu acho que os caras tiram a independência do Bacen no primeiro dia do ano e dane-se, entendeu? Então, é
1: mais ou menos isso. Mas daí como é que vai rolar a dívida? Com... Vai... Vai... Daí vai mandar todos os investidores internacionais para fora, não?
2: É, se, se se o centrão achar que dá para tirar um trocado ali volta para como tava antes e dane se aí vão vir com um, disco, um papinho de um plano de infraestrutura para compensar alguma merda aí uhum. nós temos uma pergunta aqui que é um
0: texto grande e introdutório mas é muito boa essa pergunta é, o Leonardo heraldo o nome do teu filho o nome do teu filho Uh, Heraldo, sabemos que a inflação é a expansão de base monetária. O crescimento do IBOV e de muitas ações nos últimos 20 anos mostraram, uh, mostram um valor absoluto de crescimento. Porém, quando dividimos suas cotações pela base monetária, são poucas que conseguem bater a inflação. Um dos poucos ativos que bateram a inflação nesses últimos anos foi o Bitcoin. Sabendo disso, para um mortal como eu que não tenho experiência em análise de balanço, por que eu deveria colocar minhas economias em ações no mercado financeiro, sendo que eu não me importo com a empresa em si? A única coisa que eu quero é manter o poder de compra do meu capital. E se outras pessoas pensarem como eu, como ficará esse mercado de capitais?
2: Cara, eu acho que assim, é, o Bitcoin, é, então vamos lá, pensando com a cabeça cíclica macro, no momento que vem o Black Swan, no momento que o Fed volta a baixar os juros, é, dá na mesma você comprar o ETF do Nasdaq, a ação da Microsoft, ou o Bitcoin. Essa é a forma como eu penso. A única diferença é que um vai ser um pouco mais volátil que o outro, só que o movimento que eu quero pegar é o mesmo. Agora, existe uma subclasse de ações que é diferente dessas, que se você está exposto no Bitcoin, você pode ter um pouco nessas, que são setores defensivos. Né? Então, é, a, a, dentro do ciclo, as empresas de setor defensivo elas vão performar melhor, no final do ciclo de expansão, quando a inflação ainda está alta, porque elas conseguem repassar para o consumidor. Então, se você quer combinar Bitcoin com a ação na carteira, falando dos Estados Unidos, tá? Uhum. É, você compra lá o XLU, o XLP é, e o XLV. Mas na verdade a combinação mais bonita, pensando na lógica do próprio sistema, é Bitcoin com dólar index e tesouro americano longo. É, dá na mesma, cara Eu não sou também é, fundamentalista Não sou micro é, Economista, então pra mim Dá na mesma se na hora que virar o ciclo Eu comprar a ação da Microsoft A ação do Nasdaq é, Ou se eu comprar o Bitcoin O efeito que eu quero ver é o mesmo, entendeu? O problema é que esse efeito Ele é overlap com a queda da taxa de juros Então se eu tenho muitos bonds na carteira Eu posso criar um certo overlap Se eu não monitorar essa correlação
1: muito bem. Pergunta do iHeart. Como você avalia o momento atual para investimentos em startups, private equity e ativos de inovação de uma forma geral, visando um horizonte de pelo menos cinco anos?
2: Cara, começa a
1: ficar bom de novo,
2: né? Porque assim, ano passado foi a farra do boi e eu não sei o que que passa, cara. Os caras gostam de comprar venture capital e private equity quando tá caro. Agora que, cara, tá marcando os drawdown de 80%, tem um monte de empresa aí que tem commitment, que não consegue arcar, é, cotista puto da vida querendo sacar o dinheiro e não tem liquidez, agora tá ficando legal, é, o problema é que eu não sei se a safra atual, porque private equity é safra, é igual vinho, eu esperaria mais um ano, porque vai que tem um black swan, você pega uns deus ali de graça, e eu também não estou muito otimista com a safra atual. Os caras os cara anteciparam muita safra boa na, no ano passado, é, então eu esperaria um ou dois anos, mesmo que pague um pouquinho mais caro, para ver uma nova safra aí é, vindo. Agora ficou meio que a sobra do ano passado, e aí está tendo muita demissão, dependendo do setor, é, necessidade de caixa, cagada né, de tomada de decisão... Então, eu esperaria aí pelo menos mais uns seis meses, mas eu já começo a ficar otimista com essa classe de ativo. Agora, ano passado, quando estava todo mundo emocionado, eu era o primeiro aqui no escritório, os caras queriam fazer parceria com um monte de fundo de private equity, e eu falava, rapaziada, eu não sou otário, eu não vou comprar isso no topo da onda, tem que esperar dar uma cagadinha aí, porque senão é perdação de dinheiro. E está aí, menos 80% na média.
0: Boa. Uh quando tu fala safra, tu diz a qualidade dos ativos, dos negócios, dos produtos é, safra, que estão sendo exatamente, oferecidos. Exatamente. Ok. Uh, uma pergunta curta do Arthur Weiler. Heraldo, teremos Circuit Breaker em 2023?
2: Cara, eu não sei. É, se tiver um cisnezinho negro, sim, mas se não tiver em 2023, os caras conseguirem empurrar com a barriga ano que vem, o que pode acontecer, de 2024 não passa. Muito Mas bem. um
0: monte de quedinha de 2% dói mais do que um circuit breaker, né?
2: <risos> bom, Pelo menos dá tempo dos caras estoparem, né? Que a teima... é que a teimosa pra cacete.
1: <risos> Heraldo, uh, olha, muito conteúdo bom. Eu vou vir com, com prazer de novo esse episódio para ver as previsões e a gente volta a conversar mais pra frente de novo para ver o que, que andou nesse universo. Considerações finais e dicas de livro, por favor.
2: É, cara, considerações finais, é, gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui e, e bater um papo descontraído com vocês. Né? A gente vai em alguns lugares que o pessoal é meio marrento e tal, e aqui com vocês, cara, é, é, eu me sinto à vontade, é, então, é muito legal sempre poder participar. É, fico contente que você lembrou das previsões que eu acertei. Isso é algo que, cara, nem eu lembro, às vezes eu fico pensando, eu devia anotar essas coisas aí, é, porque depois de 12 meses a gente já está com a cabeça pensando para daqui a 12 meses. É, e essa loucura do mercado vai, vai, vai sugando tudo da gente, né? Então é, é muito obrigado de coração aí, é um prazer participar aqui. Júlio, quando estiver aqui na Flórida, dá um pulo aqui no, no nosso escritório. E livro, Boa. cara, um livro diferente. Chama Ship War. chip né? de c -H i p Acabou de sair. É de um professor, professor da Tufts University. É, é um livro que saiu outro dia no Barron's. É um dos maiores especialistas em semicondutores do mundo e em história da economia, avaliando a importância dos semicondutores e dos chips e como isso pode altar a geopolítica é, para a década. Então, eu recomendaria
1: esse aí. Maravilha. Boa. Muito bem, Heraldo. Muito obrigado pelas palavras e boa sorte a todos nós. Ah, o Júlio tem
0: Quando eu passar pela, pela Flórida, te avisarei. Quando vier aqui pra Denver, avisa também. Hoje tá um, com certeza. uma máxima de menos quatro. Uma delícia aqui esse Ah, tá lonzinho. Já estão de camiseta na rua aí. Pô. Já botei a cerveja na sacada ali. Já botei a cerveja na sacada. <risos> vai ficar no ponto. Porque daqui a pouco a gente não comentou, né? Tu tá com uma camiseta aí do Team USA, mas é tá das Team Olimpíadas, USA, né?
2: Rio de Janeiro. É,
0: é das Olimpíadas. É. Porque agora, hoje vai dar um jogo isso. Histórico, vai ser um jogo ruim de ver, provavelmente vai ser histórico que é Estados Unidos e Irã, né? Vai ser um negócio legal é de exato. ver a última vez que eles se enfrentaram, deu aquela cerimônia no início ali de troca de flores. Talvez ocorra Ó, alguma coisa hoje. Aqui em
2: Miami faz 29 graus, meu amigo. Meu é?
0: Deus! <risos>
2: Tem é. só uns nove meses que tá assim, cara. Uma beleza. Vamos fazer um swap. Eu tá passo um fim mas, de é? semana aí e você passa um fim de semana aqui. Combinadaço, nadaço, come nadaço <risos> vamos
0: nas montanhas ali. Tá menos oito agora, uma delícia. Uma delícia pra assistir daqui a pouco Irã e Estados Unidos, vamos ver como é que vai ser. Quem gosta de futebol e quem gosta de geopolítica vai ser um negócio legal de é, entender não, eu, o que, eu, como eu, é que vai eu ser Eu não tô
2: com o ranço dos caras, porque os caras estão protestando pra derrubar o governo também, os caras são machos. Os caras cara são, são... machos, irmão. É. Eles vão chegar lá e vão tomar surra, então é... Ah, Porra, é que
0: nem pra... aqueles caras da China protestando, cara. Tu vê as vai, mulheres é de peito aberto na frente ali, ó, é, é, é de tirar o chapéu para aquelas mulheres ali, cara.
2: É. É isso aí. É? E tem o filho do, do George Weah né, que joga na seleção americana, o que jogava no Milan nos anos de 90, é... Não então, sei É, é, não, é um moleque... não, 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 é o presidente da Libéria Hoje em dia, cara, ah. um jogador do Milan Ele, Moleque é bom de bola, cara Aquele pool existe também, é bom de bola A seleção americana tem uns moleque bom de bola, cara Que porra, sabe como é que é, né? Os caras não... <risos> não dá uma moral pro futebol Aqui em Miami, sim, cara Aqui dá bastante espaço, né? Então, o Messi vai vir jogar aqui ano que vem então, Ah, é? é? É, é o time do Legal. Beckham mas, mas enfim Vou aí, então, Tamo assistir junto, o Messi aí. Tamo
0: Falou, junto. meu velho. Falou.
1: Um, abraço. um abraço. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.